0: esto es bendito fantasy un podcast dedicado a discutir sobre fantasy premier league en español mi nombre es leo y me acompaña jera para hablar de capitanes
1: cómo estás jera muy bien leo eh, gracias a todos por seguir escuchándonos otra jornada más y pues creo que hoy llegamos bastante gustosos a hablar de capitanes. pues de la, de la feria de goles eh, que hubo la, la, sí. la jornada pasada. Este, Leo, cuéntanos cómo te fue con, con la capitanía.
0: Uy, pues por primera vez le atiné, Werner, capitán, y ya respondió, ya tenemos el Werner, Bundes
1: el Bundestimo. <risa> el Timo regresó, Clara.
0: Y, este, y pues ya platicaremos en un ratito de, de Timo otra vez, pero, pero pues bastante bien. Creo que Chelsea poco a poco está encontrando al equipo que, que todos esperábamos ver. Era lógico que no iba a ser inmediato, primero porque eran muchas contrataciones y segundo porque tenían varios lesionados. Pero conforme esos lesionados se han ido metiendo al equipo, eh, pues han ido mejorando hoy por ejemplo jugaron Champions League jugaron contra Sevilla y otra cosa que en términos de Chelsea fue un positivo es que no recibieron gol sí. entonces si logran combinar ese no recibir gol con empezar a anotar más podría ser muy bueno pero bueno el punto es que Werner me, me funcionó por primera vez ahora sí ya de capitán y ahora hay que encontrar al,
1: al que le dé el, a su
0: sucesor esta semana
1: Sí, sí, porque además estuvo dentro de la categoría de diferenciales, Dij, sí, dijimos la vez pasada, uno uh -huh. siempre pega muy bien de estos diferenciales en lo que llevamos de esta cápsula y, y fue Werner, ¿no? Esta vez este, yo no lo vi el partido contra el Chelsea, de hecho solo lo estaba escuchando y en una de esas sí alcancé a escuchar que le anularon un gol. Eh, corría ah, a la sí. tele y dije, no, nah, este eh, señor se va a llevar. Se va a llevar puntos en en S Entonces dije, sí, seguro. Entonces, muy buena lección. Werner este ya es opción de capitanía. Es, esa es la yeah. cuestión. Que se está haciendo opción de capitanía. Ya, Pero, esa es la
0: discusión. Esta semana tiene competencia complicada para la opción de capitanía y podemos empezar con nuestra opción número uno que es el eterno en esta sección de capitanes. Eh, Moçalá. Eh que con todo y todo, con que si Liverpool está bien, está mal, que si la defensa, si alguien puedes confiar, y ha sido bastante rentable este torneo, es Salah. Lleva 48 puntos, 6 goles y una asistencia. Y lo más relevante para mí en este caso es que eso está respaldado por, por tiros. O sea, no es como, por ejemplo, bardi que sí tiene varios goles, pero han sido como... Si tiene cinco goles, tiene seis tiros, una cosa así. Entonces, Salah, con sus 24 tiros y con su constante eh, actividad en el área, es garantía de tener una, una buena participación. Entonces, creo que por eso es el capitán más, más escogido o por lo menos más mencionado en encuestas eh, en, en internet en este momento y además tiene 47% de, lo, de los equipos lo tienen, entonces donde no lo tengas y no lo capital o no lo capitanes, se te puede ir muchísima
1: gente. Sí, no, y, y no nos cansamos de decirlo, es el capitán confiable por excelencia, rara vez lo descansan, eh, cobra los penales, eh, tiene una cantidad de tiros brutal. Esta vez, sí. además, va de local. La localía siempre le ha sentado muy bien. Eh, va a contra el Sheffield United, que ha tenido una temporada de espanto. Eh, qué bueno que no, no es la semana, el fin de semana de Halloween, porque <risa> es, eh, se antojaría como el equipo perfecto de, de, de terror, ¿no? Entonces, este concuerdo de Salah. No hay que dar, de hecho, mucho preámbulo. Eh, es el líder en, en estadísticas, en partidos, en en muchos ámbitos. No, no decepciona.
0: Eh, eso que mencionas de que van contra Sheffield United, creo que es una de las cosas importantes a, a recalcar. Eh, Salah juega por la banda de la derecha, ¿sí? Okay. Y, si She y Sheffield United, del lado que más concede oportunidades de gol, precisamente es por el, eh, su costado derecho. Eh, conceden 20 por el centro, 14 por la izquierda y 26 por la derecha. Entonces, Salah ahí toma especial relevancia y, y bueno, Sheffield no se ha visto lo, lo bien que se había visto el, el torneo pasado. Eso algo les pagó, algo les pasó, el cambio de porteros les sigue pasando factura. Entonces, eso creo que puede ser muy importante al final de cuentas. Hoy jugaron. Eh, Liverpool ganó 1-0 con un autobol. o sea que tampoco bueno. es para volverse locos. Y no sé, si ¿sabes si jugó salada suficiente o algo del partido? Eh, no
1: vi el partido, pero sí sé que jugó sí, y me parece que lo sacaron temprano del partido. Entonces, eh, sí, sí, sí. déjame Estoy te fecando. doy el dato: es lo sacaron al minuto 60. O sea, es una. Así es. Casi, casi, para nosotros es como una indicación, una receta que nos están dando. Pinta sí. para capitán, jugó solo 60 minutos.
0: Sí. Y, bueno, este va como de, de junto con pegado, aunque no es de recomendación de capitanía, pero Trent, pues, de, pues, también jugó y él no salió de cambio. Pero, pues, es la misma banda. Entonces, si Salah le va bien, puede ser que su compañero de ecuación ahí por la banda, que es Trent, pueda tener algún retorno. Entonces, pues ahí está. Siempre que mencionamos a Salah y, y siempre platicamos esto fuera del aire, hay que mencionar a Mané porque la verdad es que Mané está casi igual en cuanto a estadísticas, está haciendo las cosas súper bien, eh, también le está siguiendo el paso en goleo, en, en todos los aspectos a Salah. Y este... Y pues tal vez hasta esa es la mejor opción en, en, en el aspecto de value for money, porque pues sí. ahorita está
1: más barato. Sí, este, la, la cuestión con Mané es que eh, esta vez no lo, me, yo quiero creer que no lo escogieron tanto porque costaba lo mismo que Sala, pero si tú ves los partidos, hay ocasiones en las que se ve... Todavía más vivo que Salah ¿eh? en, en bastantes ocasiones. Y sabemos que es un caso similar a lo del Tottenham, es un. Al, al dúo del Tottenham, es un excelente eh, definidor, eh, Sadio Mané. Y además, pues se busca, Los tiene una capacidad increíble para encontrar espacios. Sí. Sí,
0: tiene menos asistencias y no está en penales. Entonces esas dos pequeñas cosas son las que hacen que no estén en sus pantallas y están siguiendo esto en YouTube. Eh, y, y por lo que también pues está un escalón por debajo de Salah, que además Salah está definiendo goles este, como si fuera nada. O sea, le han caído balones en varios partidos en, en frente del pie y nada más saca el balazo y gol. O sea, no, no, no tiene que armarse la jugada ni nada, está donde tiene que estar y riflazo gol. Entonces eso lo tiene como, como el gran contendiente esta semana, buen rival, no es eh, el primer partido, entonces está bien, no, no, no tienes esa ansiedad de decir híjole, ya, ahora, ya jugó mi capitán, ahora vamos a ver cómo me va con el resto del tiempo de los otros equipos. Y pues por ahí este Salah cumple todas esas expectativas. Juega el sábado, es tranquilo todo. Entonces, bueno, ese es el primero. El segundo, pues es
1: el hombre que está en boca de todos ahorita. Me imagino que es Harry Kane. Harry ¿Quién Kane. más? Eh, bueno, la vez pasada lo defendí mucho, si, si bien recuerdan. Eh, sí. eh, me decanté por él como capitán. Yo a... Uh, en la eterna discusión con Son, que es como decíamos, dúos con los que siempre fuera del aire, si, del aire siempre discutimos, ¿no? Uh -huh. eh, Kane, Son, Salah, Mané. Entonces yo sí fui eh, fiel defensor de Kane porque a mí me parece que es una gran opción de capitán. Vi eh, uh -huh. ligeramente por encima de Son, por lo que decías de Salah. Tiene penales y además sus estadísticas son muy buenas. O sea, la cantidad de tiros que saca, son eh, tremendo y si sí, le agregamos que además tiene la, la, la faceta de asistidor esta temporada de yeah. armador entonces es un capitán muy completo es decir este es el viejo el viejo Harry Kane o me atrevo a decir que incluso mejor porque se le ve mejor posicionado esta temporada ¿Eh? entonces pues es buena opción Creo que Mo
0: ha descubierto algo que otros no habían usado de, de Harry Kane, que es su gran visión y sus grandes, sus grandes cualidades para dar un pase filtrado. Ahorita, eh, el fin de semana, vi el partido y recibía, que serán, tres pasos adelante de la media cancha, giraba y tiraba el latigazo del pase al hueco de una manera magistral que además con la velocidad de son... Eh, era muy fácil de, de ganar esos balones ahora mencionaste a Son y así como con Salah pues hay que mencionar a Son aquí Mané aquí sí. Son ¿qué diferencia veo con Son? es que Son tiene la mitad de tiros al arco Kane tiene 25, Son tiene 12 eh, entonces sí, Son está manteniendo el paso y sí, verdaderamente anda muy bien pero hasta cierto punto, una de dos, o tiene una puntería perfecta o está teniendo mucha suerte. Y eso es lo que me preocupa un poquito de Son en el aspecto de darle la capitanía con, con, a comparación de Kane, que puede dar la asistencia en lugar del gol. Entonces puede ser asistiendo, asistiendo a otros más. Ya vimos a Bale jugar y no sé tú qué piensas, pero a mí se me hace que ya va a ser titular en el que sigue.
1: Sí, es, es muy probable que pueda hacerlo. Me hiciste recordar el partido del, del domingo. Lo mencioné el lunes. Eh, Kane pudo haber sido con otra asistencia en ese balón que le, que le filtró a Kane. Exacto. Ah, perdón, a, a, Bale, a, Bale. a Bale. Sí, sí, sí entonces sí. Eh, puede ser otra opción interesante. Gareth Bale. Gareth, Bale. Gareth Bale tiene una cosa. Necesita jugar, necesita minutos de juego y pues ya tiene que hacerlo. El Burnley es un muy buen encuentro para hacer. Aunque también veamos... Hay que ver si juegan Europa League, ¿no? Me parece esta, este jueves, mañana.
0: Sí, eh, ah. todo esto es exactamente lo que iba a mencionar. Esa reserva de ver cómo se ven sí. eh, y que no les pase nada en su partido de Europa. Pero si todo sale bien, <coughs> pues Kane para mí, no sé si... Por, no queda por encima de Salah precisamente por el rival que acabas de mencionar, es Burnley, que... Es un viejo conocido, todos sabemos que es una defensa muy sólida. Eh, todavía no está toda su defensa, la que nos tiene acostumbrados a ser perfecta casi, pero, pero ya está por lo menos Tarkovsky de regreso. Y eh, la otra situación que ahí me preocupa un poco es que ¿dónde vimos eh, a Kane ser excep excepcional en el juego de Southampton? que les jugaron con una línea muy alta y en el juego de Manchester United que les jugaron francamente mal defensivamente Burnley no hace ninguna de esas cosas en defensa ni juega mal defensivamente ni tiene líneas altas ni cosas así tan arriesgadas entonces tal vez van a ser un grupo muy compacto atrás y vamos a ver cómo resuelve esto Moe, que a él le gusta este, el espacio largo Sí, le gusta a veces hasta replegar para que ataquen y luego ellos contragolpear a velocidad. Eh, Southampton y Manchester United eh, cometieron esos errores, pero no sé si Burnley lo vaya a hacer. Sí, solamente de hecho, cinco, nada más para terminar con Burnley, solamente han concedido cinco oportunidades grandes de gol.
1: Sí, eso es lo que estaba pensando. O sea, que el Burnley lo mencionamos este, hace una semana. Podré, lo podrán golear y lo que tú quieras pero salen organizados a, uh -huh. a defender, lo podrán golear un partido al, al siguiente sale, es un equipo que le gusta luchar bastante eh, eso sí preocupa un poco la, lo que decías también de la Europa League que yo creo que bien puede darle minutos nuevo a, a, a algunos sustitutos va, van de locales, acabo de revisar contra un equipo austriaco entonces es probable, uh -huh. quizás veamos que, que debute su, su nuevo delantero ¿No? De este, Vinicius también sigue. Del uh -huh, el Tottenham, uh -huh. este, para pues, cuidar un poco a Kane y sus lesiones, ¿no? Entonces, pero fuera de esa <risa> reserva de las lesiones, este, como tú dices siempre, te, ya, ya es como un déjà vu. Te, terminamos hablando de Kane y Son a, a, la, a la par, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Este, los dos son buenos. Kane, por lo que dices tú, ofrece mucha seguridad en varios planos y son pues su, su, su explosividad, ¿no?
0: Sí, sí. Eh. En todos los aspectos, ahorita que estaba revisando las estadísticas, Kane se ve mejor y me preocupa porque yo no tengo a Kane. Eh, eh, su gran problema es su precio. Que al, al ser 10,7, por lo menos en el momento que yo lo chequé a la hora de estar haciendo la, la imagen en pantalla, es este. Pues es o Kane o Werner o Agüero. Sí, o sea, no puedes tener a, a los tres ni a dos de esos. A menos de que sacrifiques en otras zonas del campo, no tengas a Salah o no tengas a... Entonces empieza a convertirse en un problema y no está en tantísimos equipos. O sea, cuando cheque 33% de los equipos lo tenían. Entonces eh, sí es este, un poco complicado tenerlo. Y va sí. a competir en ese bracket de precios contra grandes delanteros. Entonces, pues ahí queda que yo creo que va
1: a tener su prueba de fuego este fin de semana. Sí, sí, seguro la tendrá, pero uh, sigue siendo una buena opción. Es una opción decente sí, de capitán definitivo. Sí, Seguro.
0: Vamos al tercer capitán de esta semana, que es del Manchester City, que cuando regresa a Agüero, él se ve mejor. En el partido pasado mete el gol... Un poco circunstancial, digamos, porque la jugada la arma a güero, acarrea el balón, eh, suelta el pase a, a Foden, que hace un buen recorte, y al final el, el tiro no, no entra, pero le queda a Sterling para ya nada más terminar la jugada. Entonces, Sterling, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves
1: como capitán? Eh, me gusta por una eh, opción que está en muy buen estado de forma. Eh, hoy no metió gol pero sí provocó un penal, entonces tiene ese factor. En la Premier League lleva dos juegos consecutivos anotando y como tú mencionas, eh, cuando el Manchester City juega con un eh, centro delantero, Sterling encuentra otro tipo de espacios, otro tipo de zona uh -huh. que él le beneficia bastante y es cuando suele ser explosivo además. Entonces eh, algo tiene Sterling como capitán, en su explosividad. No lo hemos visto en esta temporada, pero tiene que llegar.
0: No, y además de que si hay un equipo que te puede aventar de repente cuatro o cinco goles en un partido, es el City. Y, y con el regreso de Agüero, eh, Sterling tiene esa libertad de hacer otras cosas. Ya ese, eso de estar clavado de nueve lo, lo, lo borra. Pero por ejemplo, en el partido de Arsenal, lo que Pep hizo es que mandó a Foden a la banda y Sterling flotaba a veces de, de falso nueve detrás de Agüero. Entonces eso le permitió precisamente estar en la posición que estaba cuando, cuando cayó el gol. Eh, cuando Sterling se enracha, eso suele ser bastante bueno. De repente eh, hace un gol en un partido, un gol en un partido, y los siguientes hace dos, tres y así se va. Eh, es un jugador muy de rachas, pero cuando está la racha positiva, es un jugador que hay que tomar en cuenta y para capitán, pues siempre... Van contra West Ham. ¿Cómo ves West Ham en este caso?
1: Sí, eh, ah, mientras, mientras comentabas un poco lo de sus rachas, eh, me acordé de, de los patrones eh, anotadores de Sterling. Eh, la verdad es que es una muestra muy pequeña, pero uh -huh. le recuerdo muy buenas actuaciones de visitante la uh -huh. temporada pasada, eh, sobre todo actuaciones explosivas. Este, uh -huh. No sé, le recuerdo contra el Brighton. Y otra que le recuerdo es justo contra el West Ham, que fue la... La jornada inicial de la temporada pasada eh, se mandó un hat-trick. Me acuerdo muy bien de, esa, de, esa, de ese partido. Sí. Este, pero bueno, este, todos hemos dicho ya que el West Ham de, este, de esta temporada es otro. Las estadísticas lo avalan. Eh, vemos que no está muy lejos del Burnley en cuanto a oportunidades manifiestas de gol este, eh, concedidas. O sea, Es un equipo que está organizándose bien en, en defensa. Lo hemos visto en algunos partidos. Sin embargo... Eh, sigue sigue dejando algunos huecos el Tottenham le metió tres goles una ráfaga de tres goles este y si vemos el primer gol fue un, un muy buen balón de Kane entonces yo creo que Sterling va a querer ese espacio que, que tomó Son ¿no? ¿Sabes qué
0: otra cosa estaba pensando ahorita que dijiste lo del pase de Kane hace rato estaba leyendo a Pep y decía que puede que regrese Kevin De Bruyne oh, Sí, es cierto eso lo había olvidado Sí. entonces eso, o sea si Agüero lo mejora Kevin lo ultra mejora todo ¿no? Sí. entonces eh, estoy viendo las estadísticas de los del ataque o más bien de la defensa de West Ham, su banda más débil es la banda derecha también, tiene 17 goles, oh, no goles eh, oportunidades concedidas por la banda derecha contra 12 por la banda izquierda eh, en ese caso podría pensar en Mares por ese lado, pero no tanto como para capitanearlo. Lo que hace mucho el, el Manchester City es que llega a línea de fondo por la banda débil, vamos a pensar, y luego cruzan el balón eh, muchas veces de manera rasa y el que está del otro lado cerrando la pinza es el que hace el gol. Entonces... Sí. Por ahí puede ser exactamente el tipo de jugada que Sterling esté terminando si Mares es el que corta por el, por el lado derecho y termina mandando el pase final. Eh, sí, entonces,
1: de hecho, pues, bueno, otra cosa buena. El, el West Ham, eh, lo, sus puntos eh, hasta cierto punto débiles a mi gusto, sí han sido a las bandas, como tú mencionabas, ya a la derecha, y, uh -huh. y al City le ha encantado atacar por la banda izquierda, este, contrataron a un nuevo eh, lateral, uh -huh. Ham, a, un, a un checo, ¿no? Cufal, este, me parece en su apellido. Ah, sí, sí, sí. Cufal, eh, no lo he hecho mal. Este, el que me parece que puede, si Kevin De Bruyne está listo, me parece que el que va a arrancar es Ferran Torres, que hoy anotó gol y que tiene una función muy importante, apenas estuve investigando, y es que le gusta eh, crear transiciones uh -huh. y de repente. Eh, Jalar el juego al centro para después dar pases a las bandas y atacar de ese lado. Entonces se complementa un poco con lo que tú decías. No sé qué pensaste tú que viste el partido a fondo contra el Arsenal, pero pareciera que Agüero eh, jugó el rol una especie de armador, una, una suerte del Kane de esta temporada por momentos, porque filtraba varios balones, estaba viendo sus estadísticas, cuatro pases clave y Sterling era el que quería finalizar entonces es muy, buen, es muy, buen, muy buena oportunidad para, para capitanearlo además que es, es, es un digo, no está en, en esta cápsula no está en la categoría diferencial pero no muchos tienen a Sterling ¿Solo el 7? ¿Cuál es la estadística? ¿Tú la tienes ahí? Uh,
0: aquí está en pantalla. Para los que nos ven, 7.1% de, de los equipos tienen a Sterling. Entonces, sí es diferencial en el aspecto fantasy. Si estás abajo del 10%, yo creo que ya te consideras diferencial. Y creo que ese es ese, el verdadero apil de esta, de esta mención de Sterling, que nadie lo tiene. O sea, nadie, entre comillas... Y eso es muy importante para recuperar ranking o alejarte, si es lo que quieres. Entonces, súper, súper interesante y súper buena opción. Okay. Y, y bueno, vamos a dejarlo en tres porque esos son verdaderamente los, los tres jugadores que destacan o, ¿no? bueno, que, equipos que destacan en cuanto a sus oportunidades y partidos. Podemos dar un pequeño repaso a los otros partidos y mencionar Opciones hipster, ¿no? Yo tengo sí. al, al primer hipster que va a ser en el primerito partido. Aston Villa contra Leeds. Leeds perdió a Phillips esta semana. Y eso pues los debilita definitivamente. Y del otro lado tienen al equipo Revelación por encima. Yo creo que incluso del Everton mismo, que es Aston Villa. Y su líder sí. indiscutiblemente es Grealish. Entonces ahí yo pondría la, mi fichita de opción hipster de esta semana, es Jack Grillish, que la verdad sí, siempre me ha gustado mucho cómo juega, pero ahorita están, tiene equipo alrededor de él, que eso no lo habíamos visto antes.
1: Sí, es una, una opción genial porque igual, bueno, el Aston Villa sobra decirlo, este, ha salido muy motivado. En, todos los, los, en todas las zonas de juego usted, se les ve muy completo tienen un buen portero tienen una buena saga defensiva eh, tienen un armador, un creador de altísimo nivel como lo es Jack Grealish tienen un delantero que tiene una una, este, eh, una capacidad de definir pues bastante decente en Watkins y Grealish es el armador entonces gran parte de los goles va a pasar por él, eh, me gusta mucho como opción de capitán, Elitz aunque tenga una defensa que es buena, eh, aún sin Phillips, eh, no sé, pero siempre me, siempre dejan caer un gol. No sé qué, esa es mi impresión. <risa> Por más, yo empecé <risa> la temporada con dos defensas de Leeds. En parte me arrepiento porque no hay muchas opciones baratas, pero eh, sí pienso que es eh, Grilich puede anotarles. Eh, lo dijimos, creo que en la primera cápsula cuando. Capitaneamos a Salá contra el Litz. No sé si recuerdas que dijimos: Bueno, es que es un par de centrales que todavía no se conocen del todo. Entonces, eh, Koji, Strujic, Strujic no, no ha sido del todo sólido. Strujic, uh -huh. entonces puede ser opción, Grilich, me gusta. Sí,
0: sí. Eh, no es tan diferencial como, como Sterling, increíblemente. Sí. <risa> pero está en el veintitantos por ciento de los equipos la última vez que cheque. Entonces, también por ahí un poco, 23 por ciento. Entonces, por ahí también puede ser hasta beneficioso por ese aspecto. Eh, Otros partidos, que tenemos? Eh, tenemos a... Bueno, el de Manchester City que ya
1: mencionamos, ese ya, ya quedó. Y hoy voy a, yo hoy voy a mencionar a un, a un diferencial para ese partido. Okay. del Manchester City y ya hemos ya hablado de él, este, ni más ni menos que Sergio el Kun Agüero ah, hoy, claro, que, claro, hoy claro. que revisaba su, sus números, eh, me di cuenta que solo 1.9% del juego lo tenían. Después del partido de Champions League, en el cual, por cierto, anotó un gol, si bien de penal, eh, después de ese partido ya aumentó, ya aumentó este, el, el porcentaje, ya lo tienen 2.1%. Eh, jugó 68 minutos el día de hoy Exacto. Eh, muchos, yo leí comentarios por ahí en ¿eh? donde decían, no, es que todavía se le ve flojo falta de juego y demás pero lo, el, el gol que describiste hace rato contra el Arsenal bien dijiste tú, fue una creación hasta este punto de, de Sergio el Cunagüero que filtró un tremendo balón a, a Ford, entonces su, su cara de asistidor está también a todo lo que da, cobra penales y qué necesitas, como cuando si un, un delantero de ese nivel vuelve para darle confianza, ¿qué necesitas? Ponerlo a jugar aunque sean dos minutos Exacto. y tratar de que anote, entonces para mí ese es mi capital diferencial, en una de esas este, me animo, me animo y lo, y lo, <risa> lo ficho, en una de esas.
0: ¿Sabes qué? Mencionaste varios puntos importantes, pero el que más me gusta de todos esos se llama es penales. Si Kevin De Bruyne es, pasa que no está en el partido, él va a tener que ser el cobrador. Y pues ya sabemos, esta temporada el que cobra penales lleva prioridad porque estamos eh, en fiesta de penales todos los, todos los fines de semana. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, es un líder de, de ataque. Tiene penales y es el mega diferencial de la semana con 2% de, de selección que se le puede además creo que es el precio más bajo que ha estado en toda su historia casi casi de, de
1: fantasy o por lo menos este, en muchos años. Ese es un súper dato. O sea, que lo tengan tan solo 2% de los equipos y, y que esté en el precio más bajo de los años en los que ha estado. Y es que a todos yo creo que se nos quedó grabado, los que llevamos ya varios años en Fantasy como nosotros, se nos quedó grabado el, el grito, ¿no? De Agüero.
0: Ah, no, claro, claro. claro.
1: <risa> 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 Hay varios momentos. Eso no, estoy seguro, no te lo he preguntado este, fuera del aire, pero estoy seguro que es de tus jugadores Favoritos en la de, historia. De
0: fin, de, es, es mi de jugador el, favorito. Es, es mi jugador favorito. Este año no está en mi equipo porque no empezó y es bien difícil ahorita reacomodar a un equipo eh, para que entre Agüero sin una wildcard o sin varios cambios ahí que, que desbalancen las cosas. Pero donde Werner se, se duerma, ese lugar es de una persona y es el kun Solamente Kane podría decir algo al respecto, pero no creo. Yo creo que de todas formas me iría por, por el Kun. Eh, siguiente partido, Fulham, Crystal Palace. Creo que ese para dormirnos, no pasa nada. Manchester United contra Chelsea. Ese está bueno. Ahí hay un par de jugadores que podrían ser interesantes. De un lado, Fernández, que penal por todos lados, en Champions, en lo que quieras, siempre hay penales para él. Ya falló la semana pasada, pero ya se desquitó el otro día. Entonces, pues Fernández y Chelsea, que no es la defensa más, más buena del mundo, pues puede ser.
1: ¿Sabes Pero qué? me gusta. Ajá. Fernández es ese jugador que dices, este, no, no lo tengo, va a estar tranquilo. Eh, no te preocupes, eso me pasó con el Newcastle. Seguro tú también lo pensaste. Va a estar tranquilo. Falló el penal y de repente revisas el marcador y... Boom entonces sí, sí, sí. es difícil se, con él
0: se volvieron locos de repente con un caso que es malón de defensa pero del otro lado me gusta todavía más la cosa, por lo que ya mencionamos al principio que Chelsea se está encontrando y porque si revisamos <ríe> la, el, sí, aquí tengo los equipos con el XG más alto el más alto es West Brom con 11, se esperan 11 goles en contra de él o de ellos, pero en segundo lugar en esa lista es Manchester United con 8.5. Y el otro día mencionó ya Solskjaer que Bali está lesionado, que no puede que no esté para este partido. Entonces ahí pierden uno de sus defensas y este, y eso combinándolo con que Chelsea se estaba encontrando, pues Verne podría ser por segunda semana consecutiva un muy buen diferencial uh, no diferencial, hipster. Así como que sí, sí. no es de las primeras opciones, pero de una opción súper rentable de, de no gustarte las principales, digamos.
1: Sí, no, es que la, la, la campaña del Manchester United ha sido toda una montaña rusa. Este, en su máxima expresión, te pierde un partido, es este, importante, el siguiente te lo gana. Nomás uh -huh. de, acuérdense, perdió contra el totem fue acribillado en casa y el siguiente te lo gana en, en unos minutos, ¿no? <risa> A media semana le ganó al, al París de este, visita, entonces uh -huh. es un equipo que se está volviendo bastante impredecible, pero que sí tiene muy buenas opciones al ataque, y que como tú dices, eso sí en defensa, deja mucho que desear todavía. Sí,
0: sí. Entonces ahí está, me gusta Werner, me gusta Havertz también por ahí, si quieres todavía más diferencial. Sí. El siguiente partido es Liverpool-Sheffield, ya hablamos de ellos. Southampton-Everton, ese va a estar difícil, difícil. Eh, si por ahí veía y hablaban de que cuando no está Richard Lisson, el, el rol de James Rodríguez es un poco más avanzado. Entonces, pues si alguno de ustedes tienen a James y, y le tienen mucha fe, podría ser. James, no creo que del otro lado
1: haya tanto que, que ofrecer en el aspecto capitaneable. Fíjate que James me sorprende porque sigue y sigue subiendo de precio. O sea, empezó sí. barato y ahorita creo que ya está en ocho y, y estoy de acuerdo, es muy buena opción. A mí me gusta porque en la fuerza aérea del Everton es muy poderosa y por ahí los que tienen a, a Luca Digne o a James Rodríguez se pueden beneficiar. En ese partido, porque como lo dije, lo dije la vez pasada, el Southampton en el juego no es tan bueno, a pesar de que ha mejorado, sigue siendo uno de sus puntos débiles. Sí. Sí.
0: El siguiente partido, Wolves contra Newcastle. Mm. Pues ahí solamente sería eh, Jiménez y no me gusta tanto porque Jiménez es de esos jugadores rentables, pero para tener en el equipo, no para capitanear.
1: Sí, fíjate, fíjate que que el Newcastle se me hace eh, lo opuesto al Burnley en cierto sentido, te voy a explicar en cuál, uh -huh. en que el Burnley eh, lo han goleado y todo y sigue teniendo una defensa eh, hasta cierto punto buena, estadísticamente hablando, mientras que el Newcastle eh, es al revés, o sea, se le nota, eh, pues sí débil y todo, y bueno, ya lo han demostrado, pero es de esos equipos que cuando más esperas que, que, que sean goleados, sacan un partido. A mí me ha pasado, es algo que me ha pasado. Entonces, este, sí. a Raúl Jiménez, lo hemos mencionado en más de una ocasión, este, el problema que también tú mencionabas, el, este, otro, eh, sí, otro día, fue que no te mete más de un gol, por lo regular. eso, Raúl.
0: eso es lo que a mí me saca de, de su opción de capitanía. Incluso viendo la, la tabla, veo que Newcastle está solamente... Eh, por una nadita abajo de Manchester United en goles esperados en contra. Entonces sí. también ahí puedes pensar lo mismo que decíamos de Chelsea, nada más que Chelsea sí es un equipo que tiene un delantero que puede hacer más de un gol en un partido. Jiménez puede, pero no lo hemos visto. Entonces, pues, eso es lo que te quita un poco las ganas. Si nos vamos al siguiente partido, Arsenal-Leicester, no está Vardy, Abameyang este, no está haciendo mucho. La cassette podría ser, pero la verdad es que comparado con los que ya hemos hablado, no le veo por dónde competir realmente. William no va a estar tampoco, creo. William no va a estar. Bueno, parece que está lesionado. Entonces, yo no veo mucho ahí capitaneable. Siguiente partido, Brighton-West Brom. Next.
1: El Brighton-West Brom es un partido que uno diría, bueno, hay que apostarle al, al West Brum. El West Brom no se vio tan mal en defensa la última vez. Digo... Él fue el Burnley el, contra el Burnley. Puedes verte uh -huh. muy bien en defensa. Tampoco es que es, es que, que el Burnley
0: así. no ataca. <ríe> Entonces, que
1: así del, como. del West Bromwich Albion, los que llegaron fueron este, también viejos conocidos. Ivanovich y e Ivano que son uh -huh. viejos, viejas caras del, 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 F, del FPL. Entonces, por ahí me gusta mucho su. Sé que no, no viene al caso mucho por, con la capitanía, pero lo tenía que mencionar tarde o temprano cuestan 4.3 entonces bueno este tú dijiste next porque Brighton, Albion y, 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 este, y West Bromwich que nos cuenten, que nos comenten quién se anima a, a capitanear a mopeo o a otros artes
0: <risa> sí, a ver quién es el valiente, la verdad con las opciones que hay en otros partidos yo no sé, a menos de que seas fan de Brighton sí. ni así eh, y finalmente, el último partido lo hemos mencionado, el de Burnley y Spurs. Pues los dos grandes exponentes de Spurs son los que saltan a la vista solamente. Y ahí, como que queriéndome ver como muy listo, mencionaría a Bale, que sí. tal vez con ganas de, de estrenarse, aunque van de visitantes y todo. O sea, como que no, no, no veo ahí un mega partido de, de Bale para, para recordar con cuatro goles o alguna cosa así. Tampoco creo que vayan a perder, pero no, no es algo así como para volverse loco, sobre todo porque se ve que todavía necesita afinar un poco la puntería. Pero es lo único que se me ocurre fuera de Sonic. Siguen siguen sin portería
1: en cero los Spurs. Eso también. Eso también. Entonces es vamos a ver qué tan qué tan defensivo va a ser por fin este Spurs después de meter unos golesitos. A mí se me hace que este partido se va en cero.
0: Burnley no está atacando tan, tan... No es un ataque tan potente. Cierto. Entonces, pues bueno, esas son, esos son los equipos, esos son los partidos. Eh, te, cual, ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál te gusta hasta ahorita?
1: ¿Con partido de capitanía? Híjole. Oh, oh, eh, ¿Con cuál capitán te quedas? Uy, este... Híjole, creo que sí me está... Me está llamando la nostalgia. Me está llamando y... Eh, ahorita sí estoy en agüero ah, en agüero, un agüero que no que no anda bien, que la última vez que lo puse de capitán fue un fracaso fue en la doble jornada de, de la última del, de, la, de la temporada pasada, entonces ah. uh, cuando salió lesionado entonces sí dejó un mal, un mal sabor de boca pero aún así es en que yo, yo le he dicho de repente de broma este, incluso aunque esté un poco lesionado puede ser más que otros delanteros
0: Sí, yo en mi caso voy a, bueno, ahorita lo tengo en, en Salah por todo lo que se mencionó, parece el partido más obvio aunque esta temporada no se han dado las cosas obvias y si de repente me siento valiente puede que lo vuelva a poner en Werner, pero no sé si, si Chelsea todavía merezca esa doble confianza la verdad entonces Salah, Salah es alguien confiable y ahí no, no hay problema
1: yo creo que Berner, a Werner bien te lo puedes guardar para los próximos que vienen, que es burnley y Newcastle. Entonces, sí, sí, sí. son tremendas opciones. Está, ¿no? está
0: mejor ahí. Bueno, pues entonces aquí le vamos a dejar. Eh, no olviden suscribirse aquí abajo, denle like y todo. Compártanlo con sus amigos si les gustó el episodio. Y platíquenos ustedes qué capitanes están pensando esta semana. Eh, si nos faltó alguno, la verdad no creo, pero pues tal vez. Eh, si, si ustedes están pensando en algún otro o alguna otra situación que nos faltó mencionar, mándanos comentarios. Eh, a ti, eran ¿dónde te pueden encontrar? En Twitter.
1: Eh, arroba
0: Bitácora de FPL. Y a mí como Don Fantasy-FPL y a todos en @benditofantasy. Ya saben que también si quieren platicar extra horas, hasta de repente antes de dormir todavía estamos ahí en el Discord, sí, sí. pues sí. pueden entrar al Patreon. Eh, entren ahí a la página patreon.com diagonal bendito fantasy y pues eh, hay varias opciones la más barata la más accesible es la que les da el acceso al Discord entonces está muy fácil y nos vemos en una semana a ver qué tal nos fue esta selección de capitanes y suerte mucha suerte a todos gracias por escucharnos y que sus capitanes la rompan bye bye bye